Tervetuloa kuuntelemaan Turhan työn puolittajien podcastia logistiikasta, liinistä ja johtamisesta. Tämänkertaisen podcastin vieraana on toimitusketjusta vastaava johtaja Mika Silventoinen Premix Group Oystä. Mikala on laaja osaaminen toimitusketjusta muovia kemian teollisuudesta. Remix Group Oy on vuonna 1980 perustuttu suomalainen perheyritys, joka valmistaa sähköjohtavia muovimateriaaleja staattisen sähkön hallintaan ja tarjoaa antimikrobista teknologiaa, jonka avulla voidaan torjua mikrobien aiheuttamia uhkia esimerkiksi ruokaketjussa ja terveydenhuollossa. Tervetuloa haastatteluun Mika. Miten sä korjaisit ja tarkentaisit tai laajentaisit edellä olevaa esittelyä? Mun mielestä se oli ihan kattava esitys ja, ja tota, hyvä tiivistelmä, että ehkä paremmin ulkopuolinen osaa niin kuin tiivistääkin yrityksen toimintaa kuin yrityksen sisällä oleva, että sisältäpäin asiat näyttää aina niin paljon monimutkaisemmalta kuin ulkoapäin katsottuna. Että. Kyllä. Kerrotko tähän alkuun, että minkälainen tausta sinulla on ja mitä sä arjessa teet? Joo, mä oon ollut tota, kohta, kohta neljännes vuosisadan kemian teollisuuden palveluissa erilaisissa pitkälti tuotannon, tuotannon esimiesjohtotehtävissä ja, ja tota, toiminut, toiminut sitten ää, Premixillä nyt kahdeksan vuotta ää, toimitusketjun vetäjänä ja, ja, ja tota, meillä siihen kuuluu niin kuin Tuotannon lisäksi sitten asiakaspalvelu ja hankinta ja logistiikka, että se on nyt niin kuin periaatteessa kaikki liikkuvat osat on, on mun vastuualueella tällä hetkellä. Kyllä. Mikä teidän, jos mietitään teidän logistiikkaa, toimitusketjua, niin jotta kuulijoille tulee kuvaa teidän prosesseista ja kokoluokasta, niin tämmöiset kriittisimmät logistiikka tunnusluvut, tuotantotekijät ja, ja tietysti resurssit, minkälainen tiimi siellä on tekemässä ja näin poispäin. Joo, meillä on, meillä on tota, mun tiimissä on noin, noin 50 henkeä toimitusketjussa ja, ja tota, kaiken kaikkiaan meidän, meidän yrityksessä on noin 90 henkeä, että sitten 40 on, on hallintoa, tuotekehitystä ja myyntiä ja, ja tota, sitten tämä Toimitusketjun 50 hengen porukka jakaantuu aika lailla niin, että 30 on, on tota, sitten työntekijätehtävissä, jotka, jotka valmistaa ja lähettää ja käsittelee tuotteita ja sitten parikymmentä toimihenkilöä, jotka varmistaa, että työntekijöillä on edellytykset tehdä työnsä hyvin. Että se on sitten pitkälti suunnittelua ja, ja tota, kommunikointia toimittajille ja asiakkaille päin. Kyllä. Miten sitten nyt korona-aikana ja tietysti Ukrainan sodan jälkeen, niin varmasti tuohon toimitusketjuun on tullut erilaisia niin kuin häiriöitä ja hittejä, niin miten teillä, niin onko tuo ulkoinen ympäristömuutos, mikä tuolla on, niin vaatinut teille muuttamaan toimintatapoja, varastointia, logistiikkaa ylipäätään? Joo, meillä, meillä tota, on yksi, yksi sellainen liiketoiminta-alue, niin toi healthcare, joka, joka pitää sisällään muun muassa diagnostiikan. Ja, ja tota, koronaepidemian alkaessahan kävi niin, että sitten toi diagnostiikka, liiketoiminta kolminkertaistui vuoden aikana, eli meillä, meillä sitten logistiset operaatiot myös kolminkertaistui siinä aika nopealla aikataululla, kun, kun tota meidän materiaalia lähetettiin sitten eteenpäin raaka-aineeksi 
prosesseihin, jossa valmistetaan sitten tämmöisiä kerrankäyttöisiä pipetin kärkiä, joilla tehtiin suurin osa maailman koronatestauksista, että, että tota me niin kuin jouduttiin kahdenlaisen haasteen eteen yhtä aikaa, että toisaalta niin kuin raaka-aineiden ja tuotteiden toimitusketjut häiriintyvät ja samaan aikaan kysyntä moninkertaistui, että ja sitten piti niin kuin varmistaa, että tehdas käy kuitenkin mahdollisimman normaalisti, eli, eli tota sitten oli erilaisia rajoitustoimenpiteitä, että pidettiin meidän työntekijät terveenä ja varmistettiin, ettei, ettei tota korona siirry ihmisestä toiseen sitten, jos, jos näin pääsee tapahtumaan. Ja, ja tota, siinä pitkälti jouduttiin käymään läpi koko meidän logistiset ketjut sitten raaka-aineista toimituksiin asti, että saatiin niin kuin kaikki virtaamaan tehtaan läpi sujuvasti ja, ja tuota, tehtaan kapasiteetti ei kuitenkaan, niin kuin fyysiset mitat ei muuttunut siinä yhtään, vaikka tuotanto kolminkertaistui, että sitten vaan niin läpimenoaikaa piti lyhentää, että saatiin kaikki mahtumaan samojen seinien sisäpuolelle. Mitä käytännössä se tarkoitti teillä, niin kun, jos miettii niin johtamista tai, tai reagointia ylipäätään, niin tuommoinen volyymimuutos voi, voi olla, että tuota, moni, moni tuota, yritys niin kun, to, toiminnot varmaan menisi aika, aika jumiinkin, niin se on vaatinut varmaan myöskin johtamisessa muutosta, niin miten teillä sen suhteen tapahtui? Joo, meillä tietysti tota, suunnittelu- ja koordinaatiopuolella sitten palaverivälit lyheni, että, että tota, päivittäin katsottiin tilannetta ja parhaimmillaan niin kuin monta kertaa päivässä katsottiin, että mikä on tilanne toimitusten ja raaka-aineiden ja henkilöstön suhteen ja sitten tota, Tuotannon puolella tietysti otettiin kaikki viikonpäivät käyttöön, että siirryttiin viisipäiväisestä tuotannon rytmistä seitsemänpäiväiseen. Että ja ja tota varastotoiminnoissa aamu, aamuvuorosta kahteen vuoroon. Ja, et tota, lisättiin tunteja päivään ja tihennettiin sitten tätä johtamissykliä samaan aikaan. Miten tuossa muutoksessa, niin miten te saitte ihmiset mukaan siihen? Kyllä se oli aika, aika tota helppoa toisaalta. Tietysti siinä oli... Taloudelliset insentiivit kannusti siihen, että, että tota, yritys tietysti tekee entistä parempaa tulosta ja sitä kautta sitten pystytään palkitsemaan henkilöstöä ja, ja tota, toisaalta sitten oli tämä niin kuin, moraalinen velvoite huolehtia siitä, että yhteiskunnan huoltovarmuus ja toimi, toimintakyky säilytetään, että siinä tässä koronatestauksella oli tietysti ja sen varmistamisella iso merkitys. Että oli niin toisaalta taloudellinen insentiivi ja sitten tämmöinen moraalinen velvoite huolehtia, huolehtia, että meistä se ainakaan jää kiinni, tämä epidemian voittaminen. Miten kun volyymit meni noin ylös, niin jos, jos miettii teidän tilaratkaisuja ja sanoit, että siihen ei tehty muutoksia, niin kun seinät ei siirtynyt, siirtynyt, niin minkälaisia toimenpiteitä te pystytte tekemään ja joudutte tekemään siellä teidän toimitiloissa? No me, meillä tietysti ajoitus oli myös oli onnistunut uuden tuotantolinjan investoinnin ja käyttöönoton suhteen, että sillä me varmistettiin, että me ylipäätään pystytään se tuotanto, tuotanto moninkertaistamaan, että se päätös oli tehty jo ennen epidemiaa, että se oli pitkälti niin kuin myös hyvästä onnesta kiinni sen projektin ajoitus, mutta sitten tämä kaikki 
logistinen operaatio siinä ympärillä, niin kyllähän me sitten jouduttiin ottaa ulkopuoliset varastot apuun ja, ja tota, satamat, sataman varastokentät. Ja, ja tota, tietysti lopputuotepuolella meillä on myös sitten tämmöisiä ulkopuolisia varastoja asiakkailla, että niiden määrää sitten kasvatettiin. Eli, eli varastot oli pitkälti sitten kumipyörien päällä tai laivoissa, että varsinainen tavaran määrä niin kuin varastossa ei juurikaan ehkä lisääntynyt, mutta, mutta tota, matkalla olevan materiaalin määrä kasvoi kyllä sitten kolminkertaiseksi. Kyllä. Jos, jos tuota, tuossa tapahtui tuommoinen iso piikki, niin tultiiko sieltä sitten alaspäin myöskin? Eli onko tapahtunut volumissa edelleen kasvua vai... vai vai tasantumista vai laskua, mitä, mitä on tapahtunut tässä sitten niin koronapiikin jälkeen? Joo, siis niin kun kaikki mikä menee ylös, niin tulee joskus alas, niin, niin tässä tapauksessa myös, myös kävi näin, eli, eli sitten siinä oli semmoinen puolentoista vuoden nousu, nousuvaihe, ja sitten aloittiin pikkuhiljaa laskeutumaan, ja, ja tota, tällä hetkellä ollaan nyt varmaan siinä pisteessä, että laskeutumisvaihe niin kuin on nähty ja nyt, nyt sitten asiakkaiden varastot alkaa olla myös tyhjinä, eli, eli tota, päästään niin sanotusti palaamaan siihen koronaepidemiaa edeltäneeseen normaaliin tilanteeseen, eli uuteen normaaliin. Et, et kyllä se niin kuin oli semmoinen kolmen vuoden projekti, voi sanoa, tämä ylös ja alas skaalaus, että yhtä, yhtä hankalaa vähintään on tulla aina alaspäin kuin mennä ylöspäinkin, että Samat, samat asiat tulee vastaan eri muodoissa. Kyllä. Miten niin, ä, vielä siihen palaan siihen niin kun piikkiaikaan, niin minkälaisia pullonkauloja teillä tunnistettiin silloin, mihin, mihin te jouduitte sitten niin paneutumaan erityisesti, että saatiin niitä purettua? Kyllä se melkein niin suurin pullonkaula siinä, siinä nousuvaiheessa oli sitten tämä niin henkilöstön määrä, että se oli kuitenkin pitkälti, jouduttiin kolmesta vuorosta siirtymään viiden vuoron toimintaan, eli kaksi uutta vuoroa piti rekrytoida ja kouluttaa ja ajaa sisään, eli, eli tota, se oli se suurin haaste silloin, kyllä ei vielä oli tämmöinen niin epidemia-aika, että liikkuvuus oli rajoitettua, niin, niin tota, se, se voi sanoa, että se oli melkein se vaikeus, sitten kun siitä siitä päästiin yli, niin seuraavaksi alkoi tulla niin kuin saatavuusongelmia sit tietyissä raaka-aineissa, että, että tota, niitä ei ollut saatavilla semmoisia määriä nopealla aikataululla, mitä olisi tarvittu. Että se oli sitten toinen, toinen hankala kohta. Kyllä. Tuota, jos palataan tuohon logistiikkaan ja sun tiimiin, niin minkälainen tiimi sulla on johdettavana siinä? Meillä on, meillä on tosi, tosi kompaktit tiimit, eli... eli tota, Meillä on asiakaspalvelussa on, on tota kolme henkilöä, joista yksi on tällainen tiimin vetäjä ja he pitkälti hoitaa kaikki asiakastilaukset sisään ja, ja tota, huolehtii, että ne lähtee ajallaan talosta ulos, eli, eli hankkii kuljetukset niille ja pitää asiakkaan ajan tasalla, että missä, missä heidän tavarat ja tilaukset menee ja sitten, sitten asiakaspalvelutiimin lisäksi niin minulla on tuo osto osto kautta hankintatiimi siinä, ja, ja tota, sekin on kolmen henkilön tiimi. Eli se on, se on jaettu niin kuin operatiiviseen ja strategiseen, ja, ja tota, 
kehittämisosioon, eli jokaisella on niin omat roolit siinä, siinä tiimissä. Ja, ja tota, sitten suurin, suurin yksittäinen tiimi on tietysti tämä tuotanto ja suunnittelu kautta varasto, että siellä on sitten puolenkymmentä ihmistä, jotka koordinoi eri toimintojen välillä tätä materiaalia ja infovirtaa. Että ja näitä 30 työntekijää, jotka, jotka sitten tekee sen suorittavan työn. Kyllä. Jos katsoo sitä tiimiä ja sitä johtamista, sanoit tuossa aikaisemmin, että korona-aikana jouduttiin tiivistämään sitä johtamista, niin minkälainen johtamissykli tai järjestelmä teillä on? Onko teillä päivittäin, viikoittain, kuukausittain noiden tiivien palaverit vai miten teillä on organisoiduttu? Joo, aika hyvin tuossa jo tiivistitkin, eli, eli tota, meillä on päivittäin aamupalaveri, jossa niin suunnitellaan sen päivän tekeminen, eli, eli kaikki epäselvät asiat pitäisi ratketa päivän ensimmäisen tunnin aikana, ja, ja tota, sitten viikkotasolla meillä on yksi palaveri, jossa katsotaan sitten seuraavan viikon epäselviä asioita tai kysymysmerkkejä, ja sitten kerran kuussa meillä on tämmöinen infotyyppinen tiimipalaveri, jossa enemmänkin niin vaan varmistetaan, että kaikki, kaikki tota, toiminnot saa, saa riittävän tiedon, mitä muilla osastoilla tapahtuu, että pystyy sitten omaa, omaa tekemistä suunnittelemaan sen pohjalta. Kyllä. Miten, äh, miten sä kuvaisit teidän toiminnassa niin kuin liiniä tai liinifilosofia? Onko liini teillä sellainen asia, joka on jatkuvasti mukana päivittäin, viikoittain, vai onko se semmoinen niin kuin sivujuonne? Joo, me tietysti suomalainen luonne pyrkii luonnollisesti aika liiniin toimintaan, että, tota, että niin kuin turha, turhan työn tekeminen aika nopeasti tulee näkyväksi kyllä, kyllä niin kuin suomalaisessa tuotantoympäristössä, että enemmän se on sitten ehkä toimistopuolella se liiniys helpommin katoaa, eli, eli tota, siellä tehdään ehkä asioita turhan monimutkaisesti tai asioita, joilla, jotka niin kuin ei suoranaisesti luo lisäarvoa sitten meille, meille yrityksenä. Et enemmän ollaan ehkä pyritty tuohon niin suunnittelun ja, ja tota, toimistoprosessien liinaukseen. Et, et tuotantoprosessi meillä on aika hyvin virtaava ja liini, että, että tota, se on semmoinen vähän pakkotahtinen operaatio, että se, se ohjaa itse itseään, jos vaan suunnitelma on oikea, ja, ja, mutta tota, tahtoo olla sitten niin toimiston puolella. Se liiniys aina välillä meinaa vähän kadota, että siihen joudutaan niin panostaa jonkun verran, varsinkin jos ollaan niin osastojen välistä yhteistyötä tekemässä, että niin on monta osastoa, jotka osallistuu siihen tekemiseen, niin Niissä yleensä rajapinnoissa sitten se liiniys meinaa olla, olla kadoksissa. Miten niin, jos miettii niitä eri osastoja niin, ja sitä johtamisjärjestelmää, niin onko teillä semmoinen kokonaisia niin eri osastoja yhteisiä hetkiä tai onko osa osastoista niin kuin toisten, toisten tiimien niin kuin hetkissä mukana? Et miten se tavallaan se siiloutuminen tai johtamisen tuommoiset... Niin esteet, niin on teillä purettu. Joo, me on pyritty tietysti, no johtoryhmätasolla meillä on tietysti kaikki toiminut edustettuina siellä, että siellä yritetään varmistaa, että, että tota, ollaan tietoisia toinen toistemme haasteista ja toimintatavoista, ja sitten 
päivittäisellä tasolla, niin, niin tota, meillä on sitten tietysti yritetty tietysti organisaatio suunnitella niin, että, että tota, siiloutuminen olisi mahdollisimman minimaalista ja sitten toisaalta ne rajapinnat eri prosessien välillä olisi mahdollisimman selkeät, että, että tota, siellä sitten tiedetään, mitä toinen toisaalta tarvitsee onnistuakseen. Että, että me ollaan ehkä niin kuin tässä kohtaa voi sanoa, että niin kuin organisaatiomallia hierottu niin, että se tukisi osastojen välisen, välistä yhteistoimintaa ja ehkäisisi sitten siiloutumista. Mutta siis helppoahan se ei ole, että, että kyllä se niin kuin vaatii jatkuvaa keskustelua ja panostusta ja, ja tota ongelmien esille tuomista ensisijaisesti ehkä. Kyllä. Jos mietitään teidän sitten tuota sisälogistiikan puolta, niin missä sä näet, että siellä on suurimmat haasteet ja potentiaalit toiminnan kehittämiseen? Suurimmat, suurimmat haasteet meillä kyllä niin kuin on, on tota, suunnitelman muutoksista aiheutuneet yllätykset, että tahtoo olla sitten, että joko, joko työt jää kesken, tai sitten ää, joudutaan pysäyttämään ää, tuotteen valmistus ennen kuin se on, on tota, loppuun asti valmisteltu. Eli, eli tota, syntyy tällaisia välivarastoja sitten tehtaalle, joille ei välttämättä ole varattu minkäänlaista varastotilaa. Et, et, tota, Tavallaan työn keskeytyminen on varmaan sisälogistiikan suurin, suurin haaste meillä ja siihen sitten tietysti vaikuttaa monet eri asiat, että, että saattaa raaka-ainetoimitukset olla myöhässä tai koneet, laitteet hajota tai, tai tota, tulla yllättäviä sairaspoissaoloja tuotannon henkilöstössä. Että, et, tota, sanoisin, että tämä on niin se meidän suurin haaste tällä hetkellä. Kyllä. Tuota... Jos, jos miettii tuommoista logistiikkahaastetta, eli sillä jää keskeräistä tuotantoa ja, ja näin, niin onko teillä joku prosessi siihen, että se keskeytynyt palautetaan jonnekin välivarastoon vai, vai miten, miten siinä huolehditaan, että tuotannossa riittää tilaa sitten muille tuotteille, muiden tuotteiden tekemiseen? Joo, me on tuossa niin vähän, vähän tuon myyntivolyymin hiljennyttyä viime syksynä, niin me otettiin aika isosti toi 5S tapetille ja, ja tota, käytiin läpi oikeastaan kaikki tuotantotilat, että, että varmistettiin, että siellä on ainoastaan tuotannossa tarvittavat tarvikkeet ja niille on varattu riittävät tilat ja paikat ja merkitty, että, ja kaikki muu on sitten poissa, että, että se on se oikeastaan se meidän työkalu siihen, että meillä ei synny näitä ylimääräisiä tarpeettomia varastoja sinne tuotantotiloihin, että sitten niille etsitään paikka jostain tuotantotilojen ulkopuolelta, että sitten ne viedään vaikka ulkopuoliseen varastoon, kunnes pystytään jatkamaan työtä. Että, et tota, tämä on se meidän, meidän ratkaisu tähän tilahallintaan, ja sitten meillä on kuukausittain on tämmöinen viisas tarkistuskierros, jossa varmistetaan, että niin tehtaan järjestys ja, ja tota, paikkojen merkin, että tilavaraukset on ajan tasalla, että, että siihen osallistuu sitten työntekijöiden lisäksi työjohtotaso ja päällikkötaso niille kierroksille ja jokainen 
kierros dokumentoidaan ja valokuvataan ja, ja tota, silloin vaikutusta myös sitten tuottavuuspalkkioon, joka maksetaan kuukausittain meidän työntekijöille. Kyllä, aika hyvä, hyvä idea tuommoinen, no, että se on dokumentoitu kuvapuolella ja vielä tuo palkkio, niin se motivoi porukkaa pitämään paikat niin jiirissä. Miten, miten sä näet, tuota, miten teidän järjestelmät tukee tämmöisiä jossain mielessä niin poikkeuksellisia, mutta ihan tavallisia logistiikkaprosesseja, että joudutaan vetämään sitä tuotetta, keskeräistä tuotantoa sitten sinne varastoihin, niin se, jos miettii sitä materiaalin läpi, läpinäkyvyyttä, keskeneräisen tuotannon läpinäkyvyyttä, niin kuinka teidän järjestelmät tukee tämän tyyppistä toimintaa? Joo, järjestelmäpuolella se on ehkä sitten niin kuin, että meillä, ei ole, meillä, on, meillä kyllä niin kuin näkee, että mitä meillä on varastossa ja missä se on, mutta tota, meillä ei ole niin kuin työkaluja tällä hetkellä suunnitella sitä keskeneräisen tuotteen loppuun saattamista, että meillä on niin kuin kuormitettu niitä resursseja tai laitteita, joilla se, joilla se tota välituote tehdään valmiiksi tuotteeksi, että me ei pystytä ehkä arvioimaan, että riittääkö meillä kapasiteetti sitten sen ylimääräisen välivaraston käsittelyyn. Että tämä on, tämä on niin tämän hetken järjestelmäpuute, mutta meillä on ERP-projekti käynnissä, jolla sitten Pyritään, pyritään tota, ottamaan tämäkin huomioon, että me nähdään sitten myös näiden tuotantolinjojen kuormitustilanne, jotka, jotka käsittelee ensisijaisesti niin kuin välituotteita. Sitten me nähdään, että missä kohtaa me niin kuin loppuu se kapasiteettikin kesken, jos välivarastot kasvaa liian suureksi. Kyllä. Aika usein noissa järjestelmissä niin huomannut sen, että silloin kun se prosessi menee niin kuin suunnitelman mukaan ja, ja tavallaan sen ideaali tapauksen mukaan, niin se, ne hyvin tukee sitä toimintaa, mutta sitten kun on näitä poikkeuksia, jotka on ihan luonnollista, että joskus koneet särkyy ja, ja on luonnollista, että joskus komponentit ei riitäkään tai on toimitushäiriöitä ja se vaikuttaa siihen tuotantoon, mutta niitä asioita ei välttämättä ole otettu sitten tai pystytty ottaa sillä järjestelmäpuolella huomioon, jotta se tukisi sitä tekemistä niin, niin että se olisi sitten selkeitä siihen tuotannon suunnitteluun, mutta että ää, millaisena sä näet ylipäätään niin suomalaisten teollisuusyritysten kykyä ja osaamista kehittää tuota sisälogistiikkaa tehokkaammassa? Onko siellä jotakin asioita, jotka estää, estää meitä kehittämästä sitä toimintaa niin kuin riittävän tehokkaaksi ja kilpailukykyiseksi? Kyllä varmaan niin kuin Noissa yrityksissä on aika hyvin on sitä osaamista ja ymmärrystä, että se sitten, että tuleeko se osaaminen ja ymmärrys niin kuin kuulluksi ja johtaako se toimenpiteisiin, niin se on ehkä se kysymys, että, että miten, miten osataan hyödyntää sitä yrityksessä olevaa tietoa, joka, joka tota, siellä on. Ja, ja tota, sitten toinen ehkä... Rajoite, rajoite ainakin meidän tapauksessa. Mä oon huomannut, että automaatiollahan pystyttäisiin niin paljon tuota sisälogistiikkaa kehittämään ja ratkaisemaan niin kuin ja tehostamaan, mutta sitten se takaisinmaksu niille projekteille yleensä on aika pitkä, jos se volyymi ja mitta, tai mittakaava ei ole niin kuin riittävän suuri. Et, et aika, ainakin meillä niin on niin moni 
paljon moniosaajia töissä, että tavallaan yksi ihminen tekee montaa eri tehtävää, niin, niin tota sitten jos sieltä tavallaan yksi työtehtävä automatisoitaisiin tai, tai tota, kehitetään pois, niin, niin tota, se ei vielä tavallaan tuota juurikaan säästöjä, koska se ihminen tarvitaan niihin neljään muuhun tehtävään joka tapauksessa, että, että tavallaan tämä mittakaava pitää olla riittävän suuri ja sitten tietysti että se asia on siellä yrityksen johtotasollakin niin kuin tiedostettu, että sisälogistiikkaa täytyy kehittää tai logistiikkaa yleensä, että siellä on niin kuin euroja löydettävissä. Kyllä. Miten teidän henkilöstö, niin ne ideat ja ajatukset ja, ja tämmöiset, mitä, mitä liittyy siihen kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen, niin onko teillä jonkunlainen malli siihen, että miten, miten te keräätte ja, ja lähdette viemään järjestelmällisesti niitä asioita eteenpäin? Joo, meillä on, meillä on tuommoinen tota, nettipohjainen järjestelmä, joka, joka tota, on kaikkien käytettävissä ihan mobiili, mobiiliappista lähtien ja, ja tota, sitä kautta pystyy tekemään erilaisia poikkeamaraportteja, mutta myös niin kuin kehitys aloitteita ja, ja tota, niitä me käsitellään sitten tällaisessa aloitetoimikunnassa aina kuukausittain ja, ja tota, siellä yritetään sitten tehdä päätöksiä, että täyttääkö ehdotusaloitteen kriteerit ja onko se sellainen, joka niin on tässä tilanteessa ja tässä hetkessä järkevää lähteä viemään toteutukseen ja, ja tota, jos näin on, niin sitten maksetaan myös aloitepalkkioita näistä toteutetuista aloitteista aloitteen tekijöille ja, ja tota, se on niin kuin monesti näissä tota, tällaisissa kehitys- ja, ja raportointiasioissa, niin siellä on se 20 prosenttia, jotka niitä tekee 80 prosenttisesti, eli, eli tota, pieni porukka on tosi aktiivisia ja sitten, sitten tota, suunnilleen samankokoinen ryhmä on, on jotka niin kuin pitää sen hiljaisena tietona itsellään kehitysideat, joista ei niin kuin meinaa kysymälläkään saada sitä ideaa tu- ulos, mutta tota, meillä on semmoinen noin, noin tota, vuositasolla tulee kolmelta kymmeneltä työntekijältä, niin, niin tota, noin 30-60 aloitetta, että sanoisin, että se on ihan hyvä määrä niin kuin lukumääräisesti, että sitten sitä sisältöä tietysti aina, aina voi parantaa, ja, ja tota, mutta Määrä on mun mielestä ihan kohtuullisen hyvä. Ihan hyvältä, hyvältä määrältä kuulostaa noin mun korviin, että tota, varmasti riittää silloin varsinkin, kun sitten helpostihan siinä pullonkaulassa muodostuu tietysti, että ne saadaan kaikki käsiteltyä ja, ja tota, vietyä eteenpäin niin kuin todeksi ja todeksi sitten noi kehitysideat. Mulla tässä sitten nämä vakiokysymykset, niin mistä sä haet teidän toimintaan tai sun oman, oman toimintaan niin uusia ideoita? Mä oon, mä oon ollut nyt semmoisen seitsemisen vuotta ainakin tuossa tämmöisen EGN-organisaation verkostoryhmässä, tuotantojohtajien verkostoryhmässä, että siellä meillä on niin kuin eri yrityksistä parisenkymmentä kollegaa. Ja, ja tota, me kokoonnutaan nyt sitten joka toinen kuukausi keskimäärin jonnekin. Yleensä ollaan jollain tehtaalla tai toimipisteessä ja sitten käydään läpi tarkemmin niin kuin jotain tiettyä aihealuetta monesti niin kuin ulkopuolisen 
alustajan asiantuntijan johdolla ja sitten käydään vielä vierailulla sitten siinä kyseisessä yrityksessä, että, että se on ollut aika hyvä, hyvä tota, tietolähde uusille ideoille ja erilaisille toimintatavoille ja mahdollisuus niin kuin pyytää apua kollegoilta. Ja, ja tota, sit toinen mainitsemisen arvoinen on ehkä tuo LinkedIn sit kuitenkin, että siellä on aika paljon niin kuin ideoita ja ajatuksia uusista, uusista tuulista, että sieltä tulee niin kuin joka viikko jotain melkein niin kuin tarttuu mukaan, että totahan voisikin tutkia vähän enemmän. Kyllä, oikeastaan osittain ainakin vastasit tähän kakkoskysymykseen, eli mitä logistiikkaan, liiniin ja johtamiseen liittyvää blogia, podcastia, kirjaa, teknologiaa suosittelisit kuuntelijoille ja miksi? Joo, se on toi, tietysti toi LinkedInin ryhmät on tosi hyviä tuossa liinissä ja logistiikassa ja, ja tota sitten mä tietysti saan, saan tota roolini puolesta tuolta logistiikan näiltä toimijoilta, pitkälti näiltä, näiltä tota niin kuin rahdinkuljettajilta tulee erilaisia webinaareja ja raportteja kuukausitasolla, viikkotasolla, että missä maailma makaa, että ne on tietysti aika hyviä tietolähteitä ja idealähteitä. Ja, ja tota, sitten tietysti toi logistiikkayhdistyksellä on aika paljon aineistoa ja materiaalia heidän sivuillaan että, ja koulutusta, että se on yksi sellainen hyvä tietolähde kyllä. Onko sulla jotakin johtamiseen liittyvää tämmöistä päivittäistä tai viikoittaista rutiineja tai mallia, jotka sä oot kokenut tärkeässä ja hyödylliseksi? Kyllä ne on melkein niin kuin... Nämä säännölliset palaverit on se, se tota, yksi avaintekijä, että niillä on jokaisella on aika ja paikka ja tarkoitus ja, ja tota, kokoonpano, missä käsitellään niin eri aikajänteellä asioita ja, ja tota, vain niitä asioita, joista, joita on tarkoitus käsitellä ja, ja tota, sitten tietysti tämä mittaristo ja Tavoitteet, että se on se toinen, toinen asia, joka täytyy olla kunnossa, että tiedetään, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan. Kyllä, kuulostaa tosi, tosi hyvältä. Jos voisit kysyä logistiikasta tai liinistä tai johtamisesta mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin keneltä kysyisit ja mitä? Tämä onkin helppo, helppo kysymys, mutta tota, vaikea vastata. Eli tota, ehkä, ehkä tota, en tiedä keneltä kysyisin, mutta varmaan olisi, olisi tota, kysymys olisi, olisi ehkä, että milloin tämä niin kuin logistinen toimintaympäristö palaa normaaliksi että vai palaako ikinä normaaliksi. Että, et tota, se on semmoinen maailma, joka nyt tässä on viimeisen neljä 5 vuotta ollut jatkuvassa myllerryksessä, että että tota, mikä, mikä tulee olemaan logistisen maailman niin kuin uusi normaali. Että siihen, jos saisi vastauksen, niin helpottaisi montaa päätöstä. Joo, mä veikkaan, jos menet chat-GPTltä kysymään, niin sieltäkään ei löydy ihan vastausta tuohon. Tohon, tuota. Siinä riittää varmasti niin kuin pohdittavaa tuommoisessa niin määrityksessä, että tässä niin kuin nämä ympäristötekijät on varmaan semmoinen iso, iso niin kuin Seuraava, seuraava vaatimus ehkä organisaatioilla, joka, joka tulee ja, ja tuota, haastaa meitä sitten noissa prosesseissa ja seurannassa ja 
laskennassa ja näin poispäin. Millä keinolla sä irrottaudut sitten työarjesta? Se on tota, kylmällä säällä ja talvisin, niin se on helppoa. Tuo avantouinti, se on tuossa saunan ovelta noin 10 sekunnin päässä on avanto, niin, niin tota, se on ehkä se paras tapa rentoutua ja, ja tietysti sitten liikuntaharrastukset siihen päälle. Niin, niin tota, ja, ja sen lisäksi tässä on tänne kolme hehtaarin piha-alue hoidettavana, niin siinä riittää aina jossain nurkalla jotain pientä puuhasteltavaa, että saa ajatukset pois sitten työnteosta aina hetkittäin. Kyllä, kyllä. Joo, toi kuulostaa tutulta ja hyvin samanlaiselta. Ihan noin iso, iso tontti hoidettavana ei ole, mutta se avanto, avanto löytyy siitä tuota, tosiaan suunnilleen sama, sama matka. Tuota, jos joku haluaa sitten sua seurata, niin mainitsit LinkedInin tuolla, sieltä löytyy sun ajatuksia, mutta onko joku muu paikka? Onko sulla jotain blogia tai nettisivua tai Twitteriä tai muuta? Mua, mua on vaikea seurata tietysti henkilönä, mutta tota meidän yrityksen toimintaa ja sitä kautta ehkä minunkin, minunkin toimintaa pystyy tietysti seuraamaan sitten meidän yrityksen kotisivujen kautta, että meillä on tällä hetkellä Amerikkaan nousemassa tota, uusi tehdas ja, ja tota, sen etenemistä siellä varmaan päivitetään, että et, tota, meillä tapahtuu tällä hetkellä aika paljon yrityksen sisällä ja, ja tota, joka kuukausi on jotain uutta kerrottavaa. Kyllä. Erittäin paljon kiitoksia mielenkiintoisesta haastattelusta, mikä Silventori.